0: Olá, mais um momento decisivo hoje com o Rafael Romagnol, do TEDx. O TED é uma marca reconhecida mundialmente, né? E essa conversa de hoje com ele, o Rafael é nos responsáveis pelo TEDx Barra da Tijuca e Niterói no Rio, e ele vai falar, né, do, dessa poder dar da iniciativa dele. Então, é muito bacana poder conversar com alguém que desenvolveu, né, ajudou a, a desenvolver o, o TED no, no Brasil e no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais importantes do país e vai ter muito a, a dizer né, sobre criar histórias e tudo mais. Então, vamos lá. Vou entrar aqui. Uh, aí. Deixa eu entrar aqui porque já, já vai começar aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Rafael Romagnon. Oi. Beleza.
1: Show. Entrou o Léo agora. Léo Fontanha. Colocar ele como moderador também.
0: Oi, boa noite, tudo bem?
2: Léo, boa noite, cara. Prazer falar com
0: você. Prazer falar contigo também.
1: Falta Cacá e eu vou convidar a galera aqui.
0: Tá fechada a sala aqui, eu não sei como que... Peraí. Ah, tem que abrir aqui, peraí. Aí,
3: Aí pronto. Não sei
1: por que fica fechado, né? Gente, para mim foi um, uma outra sala, eu abri uma outra sala, gente. Que louca! Gente, agora eu, aqui, eu abri outra sala, não sei qual da vida. Mas será que fechou quando você veio para cá? Não sei se fechou. Não sei. <risos> Deixa eu ver, gente. Espera aí que eu já... Esse é um universo novo, né? Todo mundo aprendendo.
3: Exatamente.
1: Então, Rafael, primeiro eu queria te agradecer, assim, por aceitar nosso convite. Fiquei muito feliz que você aceitou. E eu sou fã do, do TED, é uma plataforma que eu já assisto há muito tempo. E, e você mesmo lá na na empresa, né, quando
2: eu te conheci, você já usava isso como dinâmica de RH pra gente, que era super bacana. Eu, eu que te agradeço, Aninha. Pra mim, é sempre um prazer falar sobre o TED, um projeto que eu carrego comigo muito carinho. Então, eu acho que bater bola, dificilmente eu digo não para alguma coisa. Recentemente, eu até tenho dito, dada a complexidade das agendas, mas dificilmente, quando é para falar do TEDx, eu digo não, porque realmente me dá muito prazer poder dividir um um pouco sobre isso. É, vou falar com vocês, mas o TED tem uma pauta social forte da gente compartilhar ideias e acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente expõe, quanto mais a gente troca com outras pessoas, mais a gente cresce também. Então, o prazer é todo meu de estar aqui.
1: Gente, desculpa a minha confusão, tá? Eu abri uma sala sem noção. Desculpa. <risos> Tranquilo, Cacá. Gente, então, boa noite para quem chegou agora nós estamos abrindo a sala do Momento Decisivo para uma conversa muito bacana com o Rafael Ramalho, que é o responsável pelo TEDx Barra da Tijuca e Niterói. Ele até me explicou mais ou menos como é que isso funciona. Ele vai me vai, explicar aqui para a gente também. que Eu tinha colocado no título TEDx Rio e aí ele gentilmente me informou que existem vários organizers e tem setores, né? Então, ele vai contar um pouquinho para a gente dessa história também. E, Rafael, eu queria te pedir para você começar se apresentando, o pessoal te conhecer, começar a te seguir.
2: Legal, Ana, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu vou me apresentar e aproveito e falo um pouquinho só sobre uma introdução sobre o TED para deixar todo mundo na mesma página desse ponto que, que você colocou e a gente conversou ontem. É, eu sou Rafael Romanhol, tenho 40 anos. É, sou um apaixonado por pessoas e por ideias acho que isso traçou um pouco a minha trajetória pessoal e corporativa né? trilhei uma carreira aí dentro da área de recursos humanos atualmente eu sou diretor de RH de uma empresa francesa que atua no segmento de mídia e conteúdo digital é, aqui no eixo em São Paulo é, e tem em paralelo esse trabalho com o TEDx
3: aqui do,
2: mais especificamente no Rio de Janeiro a frente como organizer do TEDx Miterói, o organizer do TEDx Guarda de Juca, já fizemos aí quatro grandes edições é, e a ideia naturalmente é a cada ano fazer pelo menos mais uma numa situação normal é, e para deixar todo mundo na mesma página só antes da gente começar a participar para esse ponto que a, que a Ana comentou assim muita gente me pergunta sobre o TED tem muita confusão sobre isso sobre os organizadores, organizadores locais etc, e certamente vocês é, possivelmente vão ter alguns organizers desse nosso papo aqui hoje, tem alguns aqui pelo Clubhouse também, é, porque o TED ele, justamente ele tem essa comunidade né, de, de organizers locais. Então, para deixar todo mundo na mesma página, o que é o TED? Tá? Que muitos de vocês conhecem pelo vídeo. O TED ele surgiu no início da década de 80 nos Estados Unidos como uma conferência pautada em tecnologia, entretenimento e design. E daí vem o acrônimo, efetivamente TED, como uma conferência muito local naturalmente foi ganhando mais espaço e mais amplitude ao longo do tempo. Né? Deixou de ser uma conferência apenas pautada nesses três aspectos e abordando muito mais temas e, e, e possibilidades. Mas a grande virada do TED acaba acontecendo no início dos anos 2000, né? já sob uma nova gestão do Chris Anderson, que é a pessoa à frente do TED hoje, e principalmente no final da primeira década dos anos 2000, quando eles criaram o TEDx. TEDx, tá? que nada mais é, é dentro de um desafio de, de popularizar o TED ao redor do mundo, é, eles começaram a licenciar pessoas é, ao redor do mundo que tivessem propósitos semelhantes ao do TED para organizar localmente é, é, os eventos no formato TED. Então, basicamente, quando é, é, nós falamos de organizers ou organizadores, nós somos licenciados pelo TED Global para organizar localmente um evento TED, conforme é, o TEDx, mas a lógica é exatamente a mesma. A gente segue uma série de governanças e regras do TED, que é uma comunidade autorregulada. É, e um ponto muito importante, que eu acho que poucas pessoas sabem, é que o TED é uma instituição sem fins lucrativos. Então, todos os eventos TEDx também, eles não têm é, é, o lucro, nem nenhum tipo de remuneração envolvida por trás. Então, nem
3: é, os organizadores, nem os voluntários do trabalho, muito menos os palestrantes têm algum tipo de remuneração efetivamente envolvido. Então, como uma introdução ali, desculpa se eu me estendi demais, mas eu sempre gosto de, antes de começar, a falar sobre TEDx,
2: contextualizar um pouco de TED, TEDx, para ficar mais claro para quem estiver por aqui e quiser bater esse papo. Foi ótimo,
1: maravilhoso. Eu também só descobri que ele, que ele não tinha fichas educativos quando eu assisti o a a seu curso lá na Casa do Saber. Foi é bacana, né? Adorei.
2: É muito, é muito bacana, muito bacana falar sobre isso. E muita gente conhece pelos vídeos só, né? mas por trás tem toda uma operação e tem todo um conceito muito bacana de comunidade. Né? Então, é, quando eu falo de comunidade, nós somos uma comunidade muito autorregulada aqui no Brasil e no mundo. Né? Então, isso permite muita troca entre a gente, da mesma forma que a gente está aqui, de repente, fazendo um evento no Rio, tem
3: outra pessoa na Austrália, é, é, outra na França, outra na África do
2: Sul, e a gente está trocando informações, está trocando ideias, está trocando perspectivas, isso é muito muito gostoso e certamente engrandece muito a gente e cada um dos eventos.
1: E como que funciona essa estrutura? Vocês têm um organograma, você precisa reportar para alguém? É, porque, por exemplo, você falou que tem uma pessoa que é representante do TED-Rio, então você fez Barra da Tijuca e Niterói, que são, Niterói é uma cidade vizinha e Barra da Tijuca é um bairro. Você tem que reportar para essa pessoa que é responsável pelo Rio para provar do, do evento acontecer ou, ou é independente? Gente.
2: Desculpa, Aninha, que meu telefone tocou aqui no fim da sua pergunta, então acho que eu entendi é que você queria entender a estrutura de como a gente reporta, se reporta para o Rio, se reporta lá para fora, como é que foi?
1: Isso, se, se você precisa reportar para representante do TEDx Rio, ou se você é independente, se passa por alguma avaliação, é, vocês fazem as escolhas dos palestrantes, se tem que reportar lá para fora para conseguir a aprovação desses palestrantes para entrarem, legal. como é que funciona essa organização?
2: Legal, legal. Não, é, é totalmente nosso nosso processo. né? Então, a partir do momento que você vira um licenciado, então, você passa por uma application é, com TED Global, né? cheio de do's and don'ts, onde eles querem entender muito sobre quem é você é, e a sua história, para te dar licença de poder organizar o evento. A partir do momento que você tem a licença, você recebe uma série de governanças, né? de, de o que, que você pode ter, o que, que você não pode ter, o que, que você precisa fazer, mas a autonomia dos eventos ela é total. Tá? Então, o organizador de um evento ele tem total autonomia para fazer a curadoria, escolher os palestrantes, estruturar, e por isso que os eventos estão muito diferentes entre si, eles têm propostas muito diferentes, eles têm é, é, tamanhos também muito diferentes. Então, hoje, por exemplo, aqui no Rio, a gente já tem licença para fazer eventos maiores, mas a primeira licença, por exemplo, ela é para eventos de até 100 pessoas presencialmente no máximo. E a gente responde totalmente para TED, é global, tá? E a gente tem. O que a gente tem em paralelo é essa comunidade autorregulada, onde, onde organiza de naturalmente outros eventos. A gente tá sempre olhando o que os outros estão fazendo, porque tem uma série de regras que a gente tem que seguir. E acho que o grande sucesso do TED globalmente, com o TEDx, é justamente é, 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 o respeito a essas regras para garantir tanto a qualidade dos eventos, a marca, então essa comunidade autorregulada acaba, acaba ajudando muito. Então, respondendo sua pergunta diretamente, a gente responde só o TED Global, então é uma relação do licenciado com o TED Global, eu tenho autonomia total nos nossos eventos para definir tema central, palestrantes, formato do evento, desde que eu esteja seguindo as regras é, é, macros do, do TEDx e a gente tem essa comunidade autorregulada que se ajuda e, naturalmente, se fiscaliza também para garantir que, que não tem ninguém fugindo às regras.
1: Rafael, eu tenho duas perguntas para você. A primeira pergunta é, como vocês escolhem né, as pessoas para fazer a palestra? Que tipo de pré-requisito essa pessoa deve ter para fazer uma palestra? Como que é essa escolha? E a segunda pergunta é, como vocês estão fazendo agora na pandemia? Estão fazendo tudo virtual ou estão parados? Como é que está acontecendo aí?
2: Legal, Cacá, vamos lá. É, primeira pergunta, então, e aí corrigindo um ponto seu, tá? e que, que é muito comum, tá? a gente ouve muito essa pergunta. Tá? Nós não escolhemos as pessoas, tá? nós buscamos as ideias, e aí talvez esteja a parte central
3: quando a gente desenvolve um talk ou define um speaker. Né? A gente vai atrás das ideias, que é o grande propósito né? do TED, compartilhar boas ideias com o então, mundo. Entenda ideias
2: como, é, como qualquer coisa, como um conjunto de informações que ajudam as pessoas a, a, a experimentar o mundo de uma forma diferente. Tá? Qualquer coisa que possa ajudar as pessoas a terem uma perspectiva diferente sobre determinado assunto. Então, no fim das contas, quase tudo pode ser uma ideia. Tá? Só que isso precisa ser bem desenvolvido. Então, o nosso desafio inicial é sempre, todo evento TEDx ele tem um tema central, tá? que é uma temática, tá? então você nunca vai ver um TED com um tema restrito, tipo meio ambiente, educação não, você tem um tema central que te dá um guia, como a gente já fez o reaprendendo, a aprender é, o movendo-se é, que são temas que te dão uma linha de raciocínio e depois você vai buscando diversas ideias e aí se conecta com pessoas tá? porque aí a figura do speaker, né? do palestrante que leva a gente na construção desse trabalho. Então, em termos gerais, a gente está sempre buscando ideias. Então, no meu caso, por exemplo, a gente tem um tipo de curadoria comigo, o um que é meu parceiro desse evento, um time tipo de curadoria que a gente tem, que a gente está o tempo inteiro, mesmo sem evento, a gente está conhecendo pessoas e ideias. Tá? E hoje a gente já consegue, depois de tantos, de tantos eventos, ter aí um portfólio de pessoas e ideias interessantes é, que a gente vai construindo ao longo do tempo. E depois de encontrar essas ideias, aí entra o trabalho, do meu ponto de vista, mais gostoso e mais rico. Esse processo que é o um processo de curadoria, tá? que é você transformar aquilo num toque, um trabalho junto com o speaker, o palestrante, de formação até chegar o dia do evento. Então, para deixar muito claro, não é a gente encontrar uma ideia, um palestrante, e falar, ah, a gente se encontra lá daqui a dois meses assim, em cima do palco. Não, existe um trabalho muito duro e muito gostoso ao mesmo tempo, de construção conjunta de um talk no formato é, é, do, do, das palestras e dos talks do TED. E respondendo a uma segunda pergunta, é, isso varia muito. Tem alguns eventos online acontecendo, sim. Tá? No nosso caso, especificamente, TEDx Barra da Divulga, TEDx Niterói, que a gente fez, a gente não fez. E aí, por uma questão muito pessoal, tá? eu não gosto dos eventos online. Eu acho que o TED tem uma proposta, o Dex tem uma proposta do contato, da conexão das pessoas. Eu acho que o presencial me traz um uma visibilidade muito grande. Então, tem alguns eventos, sim, tanto no Brasil quanto fora, acontecendo online, normalmente via Zoom. O que a gente tem feito, a gente fez até um essa semana em parceria com o TEDx Rio, que fazem eventos incríveis também, isso é um TEDx mais antigo, até que, que o nosso, a gente fez em parceria com eles o Tech Circle, que é um outro formato, não é um evento, tá? mas é um novo, uma nova proposta que, que o TED vem tratando ao longo dos últimos tempos, que é, é, é um é um modelo onde você estimula as pessoas a assistirem mais talks e debaterem sobre eles. então o que a gente fez um evento até essa semana agora, TEDx Niterói junto com TEDxRio, onde a gente escolheu um talk sobre um assunto bem relevante no momento, é é para um grupo limitado de pessoas, então nesse estavam participando online, então estava participando com a gente ali algo de 30 35 pessoas onde a gente passa o talk, convida dois, três debatedores que tenham propriedade para falar com o tema e depois abre para uma roda de conversa entre as 30 pessoas colocando seus pontos de vista e sobre, suas perspectivas sobre o evento. Então, no nosso caso, a gente tem participado de Circles, mas evento propriamente dito TEDx, onde você traz o palestrante, tem os talks lá de até 18 minutos, etc. Eu, Rafael, acredito no, no, no evento presencial, no modelo presencial, Cara nossa, a gente tinha o objetivo de fazer alguns eventos em 2020, infelizmente não aconteceu. 19 também acho difícil que vá acontecer. 19, 21, possivelmente também não vai acontecer. Então a gente está seguindo dessa forma. Muito legal.
1: Léo, você gostaria de fazer alguma pergunta? O pessoal que está aqui acompanhando a gente também, se quiser perguntar, é só levantar a
0: mão. Eu tenho perguntas aqui. Eu, eu sou um consumidor do TED assim curto muito também várias plataformas eu estava pensando que bate muito com o que estava falando Rafael das da, dessa coisa do debate dessa nova fase né porque eu estava ouvindo outro dia no podcast do TED já tem um tempo que tem podcast né lá fora e e, e vários países com diferentes podcasts né? em espanhol e tudo mais em inglês e aí eles têm trazido esses debates também né além de ter uma apresentação depois eles fazem uma, uma conversa o Chris Anderson uma entrevista é muito bacana eu queria que você falasse dessas duas características. Primeiro, assim, da multiplataforma é a tendência mesmo para o TED, embora, claro, que o evento acaba sendo a base. E, e, e como é que você vê isso? né? Aqui também vai por esse caminho? Cara, eu, eu, eu vejo sim, tá, Léo? Assim, eu acho que uma, a multiplataforma é uma tendência geral para tudo, tudo.
2: Mas acho que o TED também está se, se redescobrindo com isso. Tá? Então, essa semana, por exemplo, a gente teve uma reunião de organizers Brasil ah, mudou o nosso embaixador no Brasil agora, agora é o Mário do TEDx Campinas, e a gente teve uma reunião de organizadores para falar sobre isso, porque tem algumas discussões que são muito novas para a gente. Exemplo, você citou aí, podcast. Na regra original, os eventos não poderiam ter podcast próprio, mas diante do cenário que a gente está agora, pode, não pode? Então, o TED está revendo uma série de regras, e você viu o próprio formato. Né? É, na, no início da pandemia, o Cris Anderson começou com uma série de movimentos de entrevista, teve entrevista com Bill Gates, teve entrevistas com pessoas muito grandes, muito, muito sênias sobre diversos assuntos, justamente para gerar conteúdo também nesse momento que, que está em casa, que os eventos presenciais, porque hoje os eventos TEDx, tá, como o meu, como o nosso, que a gente organiza aqui para a nossa comunidade e que estão acontecendo ao, ao redor do mundo, tem sei lá, mais de 30 mil eventos já organizados, esse é a base de conteúdo do TED. Se vocês acessarem TED.com e entrarem lá e botarem TEDx Niterói, vocês vão ver os vídeos que foram gravados em Niterói, ali no cantinho do Rio de Janeiro. É, ou se vocês botarem TEDx Barra da Tijuca, no site do TED, vocês vão ver vídeos que foram gravados lá na Cidade das Artes, no último evento que a gente fez. Então, isso era produção de conteúdo natural para o TED. Então, eu acho que o TED, como o TED Circle que eu citei ainda há pouco, é um caminho natural de buscar novas plataformas de, de, de possibilidades. Agora, de novo, colocando de uma forma pessoal, é, porque, novamente, é, é, um, é um evento sem fins lucrativos. Tá? Então, eu costumo dizer, do meu lado, falando especificamente de mim, eu costumo dizer que, que o TEDx é, é o meu lado um empreendedor
3: social. Tá? Eu dedico uhum. parte do meu tempo e da minha energia para ajudar a construir um evento onde eu possa
2: compartilhar boas ideias e essas ideias possam tocar o coração e a mente de outras pessoas e possa ajudar essas pessoas a construírem é, é, outras ideias. Então, assim, eu dedico uma parte do meu tempo e da minha energia para isso. Então, eu acredito muito no evento presencial. Tá? Eu gosto do evento presencial, eu acho que ele traz uma conexão muito importante para gente. Então, hoje, eu prefiro não me envolver na criação e na construção porque é, é, dá um trabalho muito grande, tá? a gente tem uma estrutura organizacional, tem uma gestão de voluntariado, para vocês terem uma dimensão. A cada evento que a gente organiza presencial, eu tenho uma estrutura com quase 40 pessoas abaixo de mim, pelo menos, pensando num, num organograma de empresa com áreas completamente diferentes, lideradas por voluntariado. Então, tem área financeira, tem marketing, tenho área técnica, tem palco, tem arte, cenografia, é, vídeo, é, relação com imprensa, é, ou seja, tem, tem uma, uma, uma demanda muito grande na, na construção de um evento. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que é uma tendência e vejo com bons olhos, pensando na multiplataforma como um todo, na né, geração de conteúdo e com desafio, de novo, de, de, de compartilhar boas ideias com mas eu, Rafael, falando da minha energia, eu gosto muito, meu tesão é no evento presencial, é na construção do, do, do TEDx presencial e do que ele representa para as pessoas que estão lá no dia e para quem está em casa depois assistindo os nossos vídeos.
0: Sensacional, muito bom. Aí eu, eu emendo com uma pergunta, já mudando um pouco assim do, disso que a gente está falando, mas pô, TED é referência para boas apresentações e para compartilhar as ideias, como você mesmo disse, na tua visão, o que, que, o que torna uma boa apresentação? Como que eu chego? Porque todo mundo quer apresentar bem, ainda mais todo mundo tem voz, quer falar, quer aparecer, quer, seja aqui ou em qualquer lugar, né? um presencial, um online. Como é que você considera assim, o que, que forma uma... Porque essa parte do, do conteúdo é super importante, mas a forma como você faz também, né? o que, que você pode dizer para quem vai ouvir depois no podcast, enfim, o que, que você acha disso? Legal, legal. Então, cara, essa, essa é a pergunta também que a
2: gente hoje... O tempo todo e tem até esse workshop que eu fiz na Casa do Saber que a Ana comentou, vai muito dentro dessa linha e tem um e isso um, um, eu digo que é quase um processo de curadoria né que a gente faz, né, que é justamente a formação da palestra mas essa pergunta é interessante, cara, porque ela, ela casa muito, Léo, com, com a minha própria história tá porque eu tinha uma visão ingênua do TED, eu era um grande, um puta fã do TED, eu consumia o produto TED como, como, seja como gestor ou de forma pessoal, eu sempre consumia o TED mas eu tinha uma visão ingênua, que assim de cara, tu acha um cara foda, tu pega um vídeo, é, bota ele em cima do tapete vermelho e dá 15 minutos para falar, mas saiu alguma coisa incrível, não, não tem como não sair hum, alguma coisa verdade. incrível. É, e talvez a grande quebra de paradigma para mim, quando eu comecei a me envolver com TED, isso quebrou totalmente a minha forma de estruturar e me fez mergulhar mais nesse tema para entender e estudar efetivamente, foi entender. Uma metodologia tá? do TED, uma metodologia de formação, e é quando eu converso hoje com as pessoas, depois de ter estudado muito, ter ido a muitos eventos também, não só os meus, mas eventos de outros organizadores, ter assistido muita coisa, ter lido livros a respeito. Eu, falo assim, não, eu sei falar sobre o formato TED, o TEDx, porque é o que eu venho trabalhando, é o que eu tenho, e é uma metodologia específica. Então, essa metodologia envolve uma série de questões específicas que não é só é, postura é, ou impostação de voz, ou é, eu não sou e nem eu sou treinado, não sou o cara para falar sobre isso, sou o cara para falar sobre a metodologia efetivamente do técnico, que envolve uma série de questões, então eu não conseguiria aqui discorrer para você porque é um conjunto de, 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 de atitudes e de, de pontos importantes conectados um no outro, onde o centro é a ideia então, de novo, assim, o principal do TED é a ideia. Você tem que ter uma boa ideia. E por que eu digo que isso é central? Isso é a frase principal do Chris Anderson. Tá? Isso que denomina um pouco do, de tudo que a gente faz no evento. Qualquer pessoa com uma boa ideia na mão pode vir a se tornar um TED speaker. Tá? Esse é o trabalho da curadoria. Então, se você tem a boa ideia, se a gente encontrou a boa ideia, isso é algo que a gente a fazer muito no lançamento, a gente já teve pessoas que nunca tinham subido num palco numa vida e que fizeram um talk, e o talk está lá no mesmo lugar que está o talk do Bill Clito e do, do, é, do Bill Clito lá na, na, na plataforma do TED. É, então, assim, não tem um segredo mágico, mas tem uma, uma, uma conexão de uma série de questões da metodologia que fazem um talk, que sejam de fato um talk. Então, eu posso citar algumas coisas. Então, exemplo, eu falei da ideia. É muito importante, é uma coisa que a gente pede muito, limite a sua fala a uma única ideia, você tem que ter uma ideia central, e a gente vê muito isso, as pessoas trazendo uma série de aspectos, querendo abordar uma série de ideias diferentes, mas tem uma coisa que é a coisa importante que a gente quer falar, segundo ponto, o respeito pelo tempo. Tá? a gente entende, e aí não só o tempo que você tem para falar, tá? a gente entende na metodologia do TED como um todo que o tempo talvez seja o artigo mais precioso que a gente tenha, né? então não tome tempo das pessoas, e para isso as palavras importam então a busca pela palavra perfeita o processo de curadoria é, ele é desgastante, às vezes porque a gente corta a palavra do toque, do casino, que você falou essa frase, se ela não te leva a lugar nenhum. então, palavras realmente é, importam terceiro ponto, que é generosidade, que é uma, 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 um ponto bastante falado dentro do TED, que é não só pelo, pelo propósito de não ter fins lucrativos, mas assim a gente entende o speaker como alguém muito generoso, ou seja, alguém que está ali para doar alguma coisa muito bacana para quem está assistindo e para o mundo como um todo, não para tomar. Tá? Então, a, a proposta da generosidade está literalmente ligada ao formato da metodologia que a gente está ali para doar alguma coisa para quem está assistindo, e não para tomar. E aí vai, pelo, por instigar a curiosidade. Aí tem uma série de etapas, vê um processo de curadoria e de formação, e tem alguns materiais depois que eu posso posso citar para vocês também, é, que, que pode ajudar quem tiver mais curiosidade a conhecer. Esse processo ele é feito como,
1: geralmente? Presencial lá a gente marca uma reunião e aí você, eu por exemplo, eu expõe minha ideia para você, Rafael, e você vai falando para mim o que, que você acha, né todo todo esse processo que aí você citou. Como que é feito isso na prática?
2: Tá, você quis o processo de escolha de uma de um palestrante ou de uma ideia, programa de dito?
1: Sim.
2: Ah, então, no, nos nossos eventos, Cacá, como é que como é que a gente costuma fazer? É um work in progress que a gente está o tempo inteiro... É, tanto agindo de forma proativa, ou seja, é, conhecendo pessoas e conhecendo ideias, como sendo atingido também por essas ideias. Então, é tanto a gente procurando pessoas, a gente ranteando mesmo ideias, quanto a gente sendo procurado por pessoas. Então, isso varia muito de evento para evento. Tá? Hoje, por exemplo, a gente já tem um portfólio com alguns nomes e algumas ideias que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, que sempre que a gente monta um evento, a gente tem aquelas pessoas no radar e a gente cria algumas linhas, com base na temática central do evento, a gente cria algumas linhas de, de atuação, onde o time de curadoria começa ali atrás. Então, cara, eu quero encontrar alguém para falar sobre... Vamos dar um exemplo clássico. Chegou um determinado momento, a gente queria abordar alguma coisa ligada a, a deficiência visual, cães, guias e treinador. E aí a gente acabou, pra... vamos buscar e encontramos o cara que... Podia. Professor, treinador de cães numa escola no interior de São Paulo, tem um trabalho super legal de formação
3: e de inclusão. Então,
2: ele é muito uma via de mão dupla. Tem muitos eventos no Brasil e fora que eles chamam, que eles fazem que eles chamam de, de open mic né? que é um, é um pré-evento onde eles convidam pessoas a dividir suas ideias lá em três, cinco minutos e eles pré-selecionam algumas pessoas. A gente tentou fazer isso uma vez em um dos nossos eventos, mas não, não acabou não funcionando muito bem. A gente até aproveitou uma pessoa que, que acabou se tornando speaker. A gente fez via uma plataforma, mas não funcionou. Então, o que a gente faz muito é o seguinte, é, são pessoas contactando a gente. Então, eu, acontece muito isso no meu Instagram, no Instagram, nos eventos, tá? da X Interal, Tete X de Juca, ou por e-mail. E aí a gente sempre marca um papo. Falando muito pessoalmente, o que eu faço é sempre conversar. Com pessoas assim, ah, quero te apresentar uma ideia, quero conversar a respeito do TED. É, isso faz parte do nosso trabalho de curadoria. Então, eu e as pessoas que estão no meu time de curadoria hoje, a gente está o tempo inteiro conhecendo pessoas para que, quando chegue o evento, a gente sempre tenha uma parte de pessoas que já estão ali no nosso portfólio, que a gente fala, olha, essa ideia aqui se conecta com esse evento, se a gente trabalhar bem, vai funcionar. E uma parte que, com base nessas ideias, aí, como é que a gente busca pessoas... É, é, do lado de fora que possam ter alguma referência. Mas, como eu disse, isso varia muito de evento para evento. Tem eventos que o pessoal faz, faz pré-eventos onde as pessoas possam dividir suas ideias. Não é o caso do nosso. Mas é, eu, propriamente, estou totalmente aberto. Aí. Quem estiver por aí, que tiver alguma ideia e quiser dividir. Eu
1: já quero falar com você em off daqui a
2: pouco.
1: Porque primeira,
2: Vai ser um prazer.
1: Rafael, você, eu lembro que uma vez você postou no LinkedIn. Vocês estavam com um tema, uma ideia e que vocês queriam que a gente indicasse pessoas que pudessem agregar aquela ideia. Né? Eu lembro até que eu indiquei uma pessoa. Não sei se vocês chegaram a conversar ou não, mas também tem isso, né? De vocês colocarem na rede, ou no LinkedIn ou numa plataforma
2: para as pessoas
1: é, se candidatarem, né?
2: Não, acontece, acontece assim, de algumas linhas diferentes, ou alguma ideia diferente que tenha um link com, com o tema. Então, assim, é, tentando ser bem específico, assim, quando a gente fala de, de tema, tá? Eu vou, vou pegar o exemplo da primeira edição do Niterói, que foi o, o, o Reaprendendo a Aprender, tá? Quando a gente olha, você vê que a temática ela é, uma, é um tema bem centralzão, que ele tem uma sinopse por baixo, que fala, ah, é aprendendo a aprender. A gente vai falar de educação, de aprendizado. Não. A gente vai falar. Qual era a temática central por trás do Reaprender, do Aprender. Eu quero sim falar do aprendizado, tá? do conceito de aprendizado como um todo, mas eu também quero falar do, do processo, do, do desaprender, do, daquela história de zerar a caixinha, de o HD mesmo, para zerar a caixa, e do reaprender, que é o um processo de você se permitir vivenciar algo novo. E aí, quando a gente vai para a lógica do nosso evento, de repente alguém vai pensar: só vai ter professor falando de educação. Não. Então, aprendendo a aprender, por exemplo, eu tive um ortopedista que passou por uma situação muito específica na vida dele, Dari tirou um processo de aprendizado. Eu tive um palhaço que, que fala sobre liderança. Eu tive uma menina incrível que se descobriu com HIV positivo com 18 anos de idade e uma puta que nada na vida dela. Eu tive uma, uma transexual... uma mulher trans trans que ocupa uma baita posição executiva numa empresa de tecnologia, falando sobre o processo de reaprendizagem. Eu tive um cara que trabalha numa multinacional, no Vale do Silício, falando sobre tecnologia. Todos os pontos ligados com fio condutor no tema central, mas com abordagens, e aí essa é uma das características, que os eventos sejam heterogêneos, que eles trabalhem Então, eu costumo muito dizer que para quem vai ao evento, né, principalmente presencialmente, porque são duas perspectivas diferentes, eu acho que isso vai muito é, na questão do multiplataforma que o Léo falou. Né? É, quem vai ao evento, que eu costumo dizer é, vá para uma experiência. Então, é, é muito engraçado que no pré-evento, muitas pessoas me perguntam assim, ah, mas quem vão ser os palestrantes? Quando me perguntam isso, a minha resposta é sempre assim, não importa, não importa, você está indo no TEDx, tá, vai lá. Não, eu posso até te dizer, quem é o palestrante, mas isso não significa que você vai saber, você vai dar um Google aí você não vai saber exatamente sobre o que ele vai falar. Então, é, vai, porque a proposta do evento seja uma experiência para quem falar, tá lá, né? que mexa com as suas emoções, com seus sentimentos, que te faça rir, que te faça conectar com outras pessoas. Então, a gente acaba seguindo muito esse caminho, diferente do pessoal que assiste, de repente, em casa, que está em casa e fica, pô, eu quero, quero ter curiosidade de saber sobre esse tema. É, aí entra lá no site do TED ou entra na plataforma do YouTube, pesquisa e vai aparecer um talk para você ali de alguém é, em algum lugar do mundo falando sobre aquele tema e você vai consumir aquele conteúdo porque ele realmente te, te, é, te impacta positivamente ou porque é uma necessidade para você naquele naquele momento.
1: Oh, Rafael, e quantas palestras vocês fazem por, por evento?
2: Então, no, no nosso, Cacá, a gente faz em torno aí de 12, no máximo 14. Tá? Então, a gente já teve evento com 10, evento com, com 12, é, mas os nossos eventos também eles têm sempre algumas, algumas inserções sem ser palestra. Né? Então, mas isso é, é uma das coisas que a regra permite. Né? Então, a gente tem atrações artísticas. Eu, particularmente, sempre gosto de privilegiar artistas locais, então a gente sempre tem... Alguma coisa de música, alguma coisa de arte, dança. Gente, é tudo de bom, gente. É, é, fotografia, é, a gente sempre tem alguma questão é, é, ligada à arte efetivamente no evento. Então, é um evento de uma tarde, tá? Então eu estou falando aí de em média 12 pontos, 12 né? Os tops eles têm aí no máximo 18 minutos, mas aí a gente tem intervalo para as conexões normalmente é um evento, o nosso modelo é um evento de seis horas aproximadamente, duas da tarde a oito da noite. Então, pensa num evento de uma tarde, é o um formato que a gente que a gente gosta de fazer, é isso, tira uma tarde para se, se permitir viver o, o dia a dia do TEDx. Bacana, e o que, que envolve os
3: fotógrafos? cada todo evento ali, a gente tem a gente tem
2: como parte do evento não é algo obrigatório mas é plenamente recomendado que a gente tire fotos do evento e essas fotos também são compartilhadas na plataforma do TED, né? então todos os eventos até hoje a gente teve um fotógrafo, um time de fotógrafos é, trabalhando com a gente, normalmente de forma voluntária, né? então são fotógrafos mesmo que querem também presenciar o evento é, ou fazer parte disso de alguma forma, entender o propósito que envolve o TED, e aí fazem todo o processo de fotografia para a gente demonstrar para o TED Global é, como foi efetivamente o evento. Então, além dos talks que a gente sobe numa plataforma específica do TED, a gente sobe as fotos do evento também, que envolvem plateia, é, conexão entre pessoas no intervalo, os próprios palestrantes, os organizadores, os voluntários. Então, basicamente, todos os eventos a gente tem um fotógrafo, ou dois, ou três, aí depende do porte do evento, trabalhando no dia para conseguir dar uma visão para a gente. E aí isso é muito legal para a gente, principalmente que está organizando, porque no dia do evento você está numa tensão do caramba, né? você está muito preocupado com o palmo, com o né? A questão do toque, principalmente ela é muito delicada, porque não, o evento, além dele estar tá sendo transmitido ao vivo, né? a gente transmite ao vivo pela, pelas redes sociais, os toques estão sendo gravados. Né? Então é aquela coisa que não pode ter Ele tem que ser de uma vez só, não tem jeito. Então, a gente gente acaba ficando muito tenso e as fotos acabam ajudando muito a gente depois a conseguir ter uma uma visão, a viver o evento novamente de uma forma mais mais estruturada. Então, basicamente, o que a gente tem é, a cada evento, a gente sempre tem fotografia e filmagem, tirando a filmagem, obviamente, formal, né? e essa filmagem formal é uma filmagem de fato, né? a, gente, a gente contrata um time técnico para fazer filmagem do evento, gravação, etc. A gente tem a filmagem do, do, do desenrolar, né? do bastidor, da plateia, das reações, etc., para que a gente possa ter, ter isso com a gente. Muito legal. Léo, você ia falar?
0: É, eu ia perguntar da, de assistir ao vivo, porque realmente eu fico pensando, nunca fui em nenhum... Teve um amigo meu que foi eu acho que até foi no Rio de Janeiro, inclusive, deve ter sido o teu evento, e, e ele falando que realmente é outra coisa completamente diferente, né? E, no fim, sem ter o evento presencial, o, o presencial para o TED é, é a base para tudo, né? A matéria-prima é o presencial que vai e vai se estender por uma, uma série de, de, de canais, de enfim, gerar outros conteúdos, né? Mas... É, Deve, ter, deve ser incrível né, para as pessoas. Eu, o que eu ouvia falar era que, assim não sei se lá fora era assim, mas você, você paga para ir no presencial, né? porque é uma experiência. E aí o, o, você vai assistir depois no, no, nos vídeos. Ou é mito isso? Não, é, é isso aí. Aí depende muito de evento para evento. Tá? É, é, e aí, assim, respondendo
2: essa sua pergunta, até voltando um pouco no início da minha história com o TED. Tá? Quando eu comentei com vocês, eu sempre fui um fã do TED, e quando a gente começou a se envolver com o TEDx, tá? essa minha procura, junto com o Eder, lá na época, da gente entender um pouco como funcionava, eu sempre tento encontrar uma história mais bonita para contar esse início da nossa relação com o TEDx, mas nunca tem jeito. É, na prática, a pergunta que a gente fez foi exatamente assim: eu posso ser um TED um dia? Se eu quiser, como é que funciona isso? Isso há alguns anos atrás. Mas não sei, vamos pesquisar para ver como é que se estava. Será que a gente pode ir numa TED Conference? E aí, pesquisando sobre isso, a gente encontrou o TEDx. Bom, sim, eu posso ir numa TED Conference. E aí, deixando claro, o que é a TED Conference? A TED Conference acontece uma vez por ano, normalmente no Canadá, em Vancouver, que é uma conferência TED mesmo. Quando você lê
3: a TED 2014, TED 2015, é a TED Conference que acontece uma vez ao ano. Normalmente é no Canadá. Já aconteceu uma vez
2: no Rio de Janeiro, já aconteceu na Escócia também, mas normalmente no Canadá. É, e é um evento de, sei lá, 10 mil dólares de ticket para você participar, entendeu? fora Sim. viagem, fora... Nossa. Então, os eventos TEDx, eles acabaram justamente abrangendo isso conseguindo levar a metodologia e a lógica do TED regionalmente olhando para a sua comunidade, que é a proposta que a gente tem de olhar na nossa comunidade e descobrir boas ideias aqui, que a gente possa fazer um caminho diverso e compartilhar, efetivamente, elas com elas com o mundo.
3: Então, na, na, na nossa linha de raciocínio, a minha pergunta inicial, quando eu me fiz, eu me respondi, né? então, assim, eu posso e um TED e eu não só posso, como eu posso organizar também um TED. Então, os eventos TEDx, eles variam muito. Os
2: nossos, por exemplo, sempre são cobrados. Tá? Você até encontra eventos aí fora que são, que, que, que podem não ser cobrados. A grande maioria são cobrados. A gente tem um limite. tá? Então, se assim, nenhum evento TEDx, por exemplo, ele pode custar mais do que o equivalente a 100 dólares. Tá? É, e, na prática, toda, toda, por que, que normalmente são cobrados? Tá? Justamente porque o evento tem um custo. Ele não tem fins lucrativos, mas ele precisa se pagar de alguma forma. Né? E você paga o evento basicamente através de duas frentes. Né? Patrocínio, você buscar empresas que possam, de alguma forma, te ajudar a estruturar o evento, que entendam que o seu propósito é semelhante ao propósito do TED, e queiram explorar isso, de alguma forma, como parceria de marca, e com ingressos então normalmente os ingressos são 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 nessa linha nosso último evento o TEDx Interol, foi um evento aí para 500 pessoas aproximadamente é, é, presencialmente que a gente fez no fim de 2019, foi em dezembro de 2019, se eu não me engano o ingresso foi 150 reais, tá, uma coisa nesse sentido. Você tem eventos diferentes tem, ao, ao, ao redor do país, mas a maioria é pago, sim, mas a gente tem esse limite estipulado pela governança, inclusive, de que os preços têm que estar limitados e também são muito de acordo com o evento. Quem, por exemplo, tem que fazer um evento para 100 pessoas só, ele tem um desafio logístico e até de custo maior, porque no
0: fim de contas ele vai ter que gravar, ele vai ter que filmar o evento, assim como eu, vou fazer um evento para 500, também vou ter que fazer. Mas ele tem um número limitado de pessoas que ele pode receber, então isso mexe no modelo de custo dele. Então, em Minas Gerais o evento tem um ticket de ingresso apesar de não, não ser obrigatório. Muito bom. Eu fiquei com outra questão para te perguntar assim é, o, TED, o TEDx e o TED acabou inspirando os próprios TEDs pelo mundo né no formato TEDx mas a gente vê outros eventos que se inspiraram também claramente ou explicitamente ou de outra forma né copiando assim A gente mesmo, no nosso evento que a gente faz de fotografia, a gente criou um Talks e a gente sempre falou do TED, que era inspirado claramente. Você vê isso com bons olhos? Porque a gente vê hoje todo tipo de evento, aqui tem um de arte, também todo mundo virou Talks, né? O que 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 você acha de tudo isso? Não,
2: tudo tudo é Talks hoje, né, cara? Esse é um desafio, mas, ao mesmo tempo, acho que isso mostra o o trabalho legal, que o TED se tornou, né? Eu acho que o TED teve um papel fundamental nisso, de estruturar e muito pautado nisso, na metodologia, nas palestras curtas, no respeito ao tempo, na mensagem clara. sabe Se você pode contar uma mensagem em três minutos, conte em três minutos, não demora 10 para contar essa mensagem. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos, tá? Desde que não fira a a marca efetivamente TED. Então, assim, os talks que estão sendo feitos por aí, de novo, eu acho que eles têm como, como, como base a proposta de de compartilhar boas ideias também, pegando o seu exemplo, nos eventos de fotografia, compartilhar boas ideias de forma direta, de forma forma, bem específica, a partir de um modelo, de uma metodologia. O que eu sou contra, e naturalmente a comunidade como um todo, como eu comentei, que é uma comunidade autorregulada, é a exploração da marca TED por outros eventos. Quando você usa assim, ah, eu vou usar... Estou fazendo aqui o meu evento no formato TED para... Tá bom, então não usa a marca TED. Pode se inspirar efetivamente TED. Faz uma fotografia DOC, no um Rafael DOC, no um RH DOC. E que a gente, de fato, vê muito por aí. Então, o cuidado que a gente tem... E tem muita gente que, que explora isso, que se coloca de uma forma muito, muito, muito específica. Esse é um cuidado que a gente tem. Mas eu, particularmente, não tenho... não tenho tenho crítica ao modelo. Eu tenho crítica, assim, de repente depois de assistir pelo modelo de curadoria, que é o que a gente preza muito do lado de cá. Então, eu e o Eder, que é o meu parceiro na estruturação e na organização dos eventos, quando a gente começou a se envolver com TED, um dos primeiros acordos que a gente fez foi esse. Cara, se é para fazer um evento, vamos fazer um TED foda. Que a gente pagaria do nosso bolso para ir, para que as pessoas que assistam lá, elas se é, então, assim, vamos levantar a nossa barra, a gente sabe que a gente vai ter que se dedicar a isso, mas se a gente está carregando essa marca com a gente, é para fazer uma coisa muito fácil. Então, eu, não, eu, eu, cara, eu acho que seguir
3: a metodologia, se inspirar pelo TED cara, é super válido, porque, de novo, o TED é
2: sempre lucrativo e tem um propósito justamente isso de fomentar mais pessoas a assistirem TED. A gente está tendo esse papo aqui. Se a gente sair daqui, pelo menos um de vocês, é, ficar aí com mais vontade de assistir um TED agora à noite ou amanhã, ou buscar um assunto específico, a gente está fazendo ideias gerar, a gente está fazendo é, é, o mundo melhorar e é o que eu, eu costumo dizer sempre no fim dos nossos eventos, né? eu eu acredito genuinamente
3: que ideias mudam o mundo, então é, o que eu posso fazer é dedicar uma pequena parte do meu
2: tempo para fazer essa roda geral então eu eu acho que a, se embasar pelo TED zero de problema, pela metodologia, o que eu sou contra é só utilizar a marca para se, se autopromover.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Bacana. É, eu fiquei pensando também, a gente fazendo o nosso, e, e inclusive a gente faz ele de graça no evento, as pessoas podendo visitar e assistir em 20 minutos, né? a gente não fez em 18. E ainda assim, com 20 minutos, a pessoa no nosso mercado, o no mercado da fotografia, é o contrário, a gente vê ainda uma tendência do de palestras de uma hora e meia, às vezes duas horas, três horas. E, e a coisa fica tosca, assim. Às vezes o cara não tem conteúdo para cinco minutos, é muito louco isso. E, 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 na verdade, a gente vê no TED palestras fantásticas em, em pouco tempo. Por que que você você vê, nota isso também, uma, uma tendência, às vezes, de achar que porque é pouco tempo não dá para passar uma ideia boa?
2: Total, cara, total. E isso acontece muito no nosso processo de curadoria também. O pessoal tentando trazer tanta coisa, quer é falar tanta coisa ao mesmo tempo e usar o tempo para isso. E aí, por isso que eu digo que palavras importam. Né? A, gente, a gente corta, efetivamente, muita coisa. Então, o que, o que tem por trás dessa estrutura do técnico? Né? Por que os 18 minutos, é, é, esse tempo mágico, né? esse número meio cabalístico de 18 minutos? Né? Basicamente, o,
3: 18, é, o, o que eles dizem muito é que é um, é um, é um tempo curto para manter a atenção das pessoas no formato de internet ou presencial, mas, ao mesmo tempo, longo para você poder dizer algo relevante. Ou seja, 18 Muito minutos a gente
2: bom. entende que é suficiente para você defender uma ideia de forma relevante e, ao mesmo tempo, você não cansa quem está te assistindo. Mas hoje eu vejo um viés total de baixa. Tá? Então, assim, você tem toques até um pouquinho maior 18 minutos, mas hoje no nosso evento a gente já trabalha com uma base de 15 e hoje você tem toques incríveis de 5 minutos, de 6 minutos, que são toques deliciosos de se assistir, que são toques super diretos. Então, eu acho que essa tendência é natural é, é, é acho que a internet também trouxe muito isso, né? a, a conexão, você ficar é, vidrado na tela é, é, sem se distrair durante muitos minutos, efetivamente é mais difícil. O TED inicialmente cresceu muito com o advento da, da internet, do YouTube como um todo. Então, assim eu vejo como uma tendência cada vez mais e vejo um desafio grande, que é o comportamento das pessoas ainda de, pô, eu tenho palco, eu tenho espaço, deixa eu falar tudo que eu preciso falar do lado de cá. E aí entra o nosso desafio e aí, mais uma vez, aí acho que vai a parte tão rica da, da preparação.
0: Muito, muito bacana eu lembro de um dos livros que tem do Ted eu não lembro quem qual deles mas que tá escrito Ted na capa e aí é branco e vermelho assim e, e entre as dicas estava isso do tempo que se leva de uma palestra mesmo sendo curta era questão de meses mesmo então para é. sair algo bacana é um treino absurdo né é isso deve estar
2: se referindo ao próprio livro do Chris Anderson que é esse o Ted é isso que tem que falar e etc ele dá vários exemplos é um dos livros bem legais assim, para se consumir ele fala muito sobre não só da história do Ted, do Chris Anderson mas também da metodologia e ele diz isso é um processo é um processo grande de, de, de preparação mesmo assim e por isso que a gente faz um acordo com o speaker no início então, assim, cara você está disposto a passar por isso porque não é né, a gente sabe né, tem muita gente que se interessa por isso né o Ted é uma marca muito forte ser TEDx speaker é É é uma marca, é é um branding, é algo para se botar no livro, muitas pessoas têm interesse, mas existe um um processo também até, porque é o que a gente fala, o o problema não é só a gente convidar, o problema é a gente colocar alguma coisa legal no palco no dia. Né? Então, a gente está aqui para se ajudar. Então, desde o primeiro momento, a gente alinha muito com o speaker de que é um processo de preparação. De fazer, você está disposto a passar por isso? Porque a gente vai precisar de dar feedback, a gente vai pedir para mexer, de repente, algumas coisas que você não vai concordar, a gente vai debater em cima disso, a gente vai chegar ao meio tempo. Mas é um processo chato, às vezes. É um processo que envolve... No nosso caso, a gente normalmente pede para todo mundo escrever o talk inicialmente, a gente debate o talk a gente tem uma etapa que acaba sendo por vídeo o cara grava o vídeo por, por etapas a gente faz uma análise até chegar sei lá, uma semana do evento que a gente faz um ensaio e até chegar na véspera do evento onde a gente faz um ensaio no palco presencial, com microfone, com tapete vermelho com cenário, tá pronto e a gente já é cansou de ter que mudar coisa em cima da hora entendeu? então é, é, vai muito nessa linha
0: sensacional
1: e quanto tempo é essa preparação, Rafael? É assim, São meses, são semanas,
2: para a pessoa estar tá pronta? Então, são normalmente meses, Cacá. Assim, em termos de preparação, eu diria que pelo menos três meses. Tá? No nosso, tá? eu falo muito pelos nossos eventos, pelo que a gente acredita. Mas para botar um evento mais tá? estruturado, a gente fala em pelo menos seis meses, aí pensar no evento como um todo. Tá, Tem que ter locação, espaço, técnica, tema, curadoria, arte, ingresso, custo, patrocínio. É, cara, é, é um evento de pelo menos seis meses de estruturação. E o processo de curadoria, ele, no, no nosso caso, ele demora pelo menos aí uns três meses entre vai e para ser uma coisa também sem pressão. Né? Porque a gente também sabe que, por ser sem fins lucrativos, não adianta a gente... É, é, entender que então a gente dá prazos, a gente trabalha dentro de um modelo
3: onde as pessoas também precisam se, se dedicar. Então, assim, eu diria que em média uns três meses.
0: Muito bom. É, eu tenho uma pergunta em relação ao Clubhouse, né? porque a gente vê aqui, às vezes, é, sei lá, sete mil pessoas, duas mil pessoas. É, o TED está presente de alguma forma aqui? Vocês estão olhando? Você acha que está se olhando para isso também? Ou, ou não vai bater muito com, com, a, com o propósito de vocês? Cara, Pessoas e o próprio
2: TED, tá, hoje mesmo a gente recebe um e-mail, eles falam que tem uma página geral, um clube agora do TED Circle, que é esse formato, pessoas que querem fazer um Circle, que aí não é um modelo de licenciamento, né o Circle é aquele que você pode reunir na sua casa mais quatro amigos e é, se cadastrar lá no TED Circle e ser responsável por um TED Circle. Você convida quatro amigos, assiste um TED, debate sobre isso e depois passa pro então já tem um club do, do, do TED Circle, já tem alguns eventos TEDx com clubs, com clubs aqui, e hoje a gente discute, tem alguns organizers, até muito influentes aqui, a Helena que é incrível, que é do TEDx de São Paulo que hoje é um dos maiores eventos da, da América Latina é, tem algumas outras pessoas e organizers que estão por aqui participando de algumas salas, mas ainda é estão ainda discutindo a questão de eventos, propriamente dito né que você fazer por aqui, mas a gente já vem discutindo, já tem evento que a gente sabe nacionalmente e internacionalmente que tá fazendo aquele open mic que eu citei para vocês, de possíveis escolhas de palestrantes no, 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 no é, é, por aqui, no club específico, é, é, do Clubhouse fazendo, sei lá, quem tem alguma ideia, você tem aqui dois minutos para falar eu vou, a gente vai avaliar e vai te dar um feedback depois, e aí fica a galera na fila, vai lá, fala dois minutos e quem gosta, então assim, eu particularmente Olhando do meu lado, eu acho que o Clubhouse vai ser um caminho legal para a gente encontrar possíveis ideias tá? e talentos. A gente está aí dentro de algumas salas e, e observando muito e fazendo contato com, com pessoas, mas eu vejo ainda algumas ações pontuais né? do TED, mas não vejo, é, pelo menos não do meu conhecimento, nada muito específico, além dessa questão do club, do, é, do Circle, e, e dos próprios organizers que estão aqui dentro é, influenciando e fazendo é, como esse papo que eu estou tendo aqui em outras salas e com outras pessoas e sendo bastante influentes aqui dentro
1: eu já cruzei com a Helena em algumas salas ela o pessoal quer falar com ela né bem eu acho que a facilidade do Clubhouse em a gente estar tá próximo da pessoa né tem isso também
0: é,
2: não, a Helena, acho que ela nem dorme mais. Uma vez que eu falei para ela, ela dormiu, eu estou dormindo mais. Ela está aqui, tá aqui direto e ela é uma grande comunicadora, também trabalha com isso. Então, assim, ela tem muita, muita representatividade tá está aqui dentro e falando, obviamente, com a visão do, do evento dela, mas, é, é, enfim, certamente falando muita coisa legal também. Assim como outros organizadores que também estão aqui, em salas específicas. O próprio pessoal do TEDxRio tem uma sala Que que eles não fazem como o TEDx Rio, mas são os organizes que falam muito sobre criatividade. que são uma pauta muito forte de falar sobre criatividade em algumas vertentes. Eles não usam o o portfólio TEDx Rio, mas eles estimulam muito para encontrar também novas ideias e novas pessoas. E uma coisa que a gente discute muito do nosso lado, do TEDx Interópolis, o Barra da Tijuca e alguns outros que possivelmente a gente possa vir organizar. É, é usar isso aqui. Eu acho que o Clubhouse ele pode ser um canal bem interessante para a gente para buscar novos leads aí de, de ideias e de pessoas que possam fazer sentido estar com a gente dentro do, dentro do evento e, e, e em várias frentes. Né? Então, assim, eu conversando com a Ana ontem, por exemplo, quando ela me fez um o convite, ela falou, poxa, se você tem espaço para fotógrafo, eu queria estar perto de você nos próximos eventos. Eu falei, Pô, legal, por que não? E assim a gente vai se conectando e, e, e criando novas frentes. Muito bom. Muito legal.
1: Ah, Rafa, o que, que você daria dicas para a gente de técnicas, de livros? Onde que a gente pode acessar para conhecer mais essa, essa metodologia
2: de oratória
1: mesmo do, do TED? Cara, eu, eu, assim, livros eu citaria dois. Tá? Um
2: deles é, são os mais famosos em relação ao TED, tá? um é o do próprio Chris Anderson, que é o o nome da marca, que é um cara que está à frente da marca do, do TED hoje, que é esse que o Léo citou, tá? Que é. É alguma coisa como o Kia do TED, uma, é um livro branco com um TED escrito em vermelho. Se eu não me engano, é o Kia do TED, o nome Cris Anderson é né, o um autor. E o outro livro é o do Carmine Galo, tá? Que é, acho que é. TED, convencer e emocionar, alguma coisa nesse sentido. Ele foi o curador do TED, do TED Global também. É um, livro, ah. é um livro bem bacana porque ele traz muitos exemplos também. Então, ele fala assim, pô, a palestra é... é... Ele é muito bacana, mas ele, acho que para ter um impacto grande ele é um livro que ele acaba sendo um pouco cansativo porque eu sempre oriento as pessoas a lerem e assistindo também, porque ele cita assim, ah, a palestra de fulano
3: de tal, Ted
2: Londres, não sei o que, lá foi um bom exemplo de como ele usou isso, ele fez isso, lá, 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 lá. aí é legal, você lá assiste o vídeo no YouTube, do que, é que o cara fala, volta para o livro, e coloca. então é, é, eu citaria esses dois livros, é, e o que eu sempre recomendo é assistir Ted, é uma plataforma que tem milhares de, de bilhões de visualizações, sobre todos os temas que vocês podem que vocês podem imaginar, então vocês acessarem, hoje você acessa o TED em aplicativo, no YouTube, na página do TED, na Apple TV, na Smart TV, na... você está conectado na internet, você tem TED perto de você, você tem TED de 3 minutos, você tem TED de 20 minutos, você tem TED em português, em inglês, em espanhol, em alemão, e mais de 35 línguas, então assim, é muito conteúdo gratuito, de muita coisa legal. Então, a sugestão que eu dou gente também é assistam, assistam, gastem um tempinho para consumir o conteúdo do TED, porque ele também fala muito sobre, sobre o formato. Então, acho que em linhas gerais seria isso, Ana. Esses dois livros, como dica, e o assistir TEDs como um todo. Legal.
0: Eu ia perguntar, óbvia, pergunta de jornalista, aquela pergunta besta, né? qual que é a sua preferida de, do, das palestras que você já viu, assim, assistiu, ou pessoalmente, ou você tem umas duas, assim, que você gostou muito, Rafael? Cara, essa é a pergunta de prova, e essa vai ter um monte de palestrante querendo me dar chute na tabela, aí se eu não falar, bem...
2: <risos> mas não, não, cara, eu tenho sim, assim, eu, tenho, eu tenho um TED especificamente, que me marcou muito, e e, enfim, Ana, talvez até conheça, acho que foi um dos que eu passei naquela época lá que a gente trabalhou junto. Ele marcou muito a minha, a minha trajetória e o que eu encanto com um o TED, que é de um, de um americano chamado Rick Elias, né? o, Rick, o Rick Elias, é, que é, é uma, até um TED bastante conhecido, ele foi, foi gravado num, num, numa TED Conference, se eu não me engano. É um TED super curto, de 6, 7 minutos também. Ele é um cara que estava, sem assim, dar um spoiler, mas já dando... É, ele, é um, ele era um dos passageiros daquele voo que caiu no Rio Hudson em, em Manhattan, lá em Nova York, alguns anos atrás, e aí ele fala um pouco, e acho que até o título é isso, o que, que eu aprendi quando meu avião caiu. É, então, assim, uma mensagem super forte num espaço muito pequeno de tempo, onde, basicamente, ele conta um pouquinho do que, que ele aprendeu como ser humano quando o avião dele caiu, ou seja, o avião ia cair... E ele passou um minuto e meio entre a vida e a morte, se preparando para morrer, e ele não morreu, o avião pousou no meio da água, e o que que ele aprendeu nesse um minuto e meio que ele teve? É um tag muito bonito e e que me me trouxe muitos insights interessantes e me inspirou muito a a fazer outras coisas. E, de resto, acho que todos os toques do TEDx Niterói Barra da Tijuca puxando um pouco a brasa da minha sardinha que tem, tem muita coisa legal e muito próxima da gente também, muito bonita, de, de, de ponto de cheio de história, de aprendizado, de ensinamento, de perspectivas diferentes sobre, sobre determinados assuntos, tem muita, muita coisa legal. Mas eu citaria esse do Rick, porque foi um que me,
0: me marcou muito. Eu marquei aqui, já anotei. E antes de perguntar também do futuro, a gente viu... Na, na, nessa última semana muita gente falando do show em Barcelona que foi feito com protocolos estimulado pelo governo para como uma experiência 5 mil pessoas todos de máscara todo mundo foi testado parte do preço inclusive é o teste e e, e aí eles vão avaliar de fazerem eventos com muitas pessoas como é acontece normalmente com com TED ou TED, TEDx né um evento grande você acha que Vai ser assim? Será? Porque não dá para saber exatamente como vai performar aí com vacinação é. e tudo mais. O que, que você acha? É, cara, eu, eu realmente não sei. É um dos debates que a gente estava tendo. A gente até
2: teve uma reunião de organizadores essa semana. A gente se reúne aí a cada dois meses para bater um papo. Os organizadores do Brasil, né? para a gente poder ter uma perspectiva. E hoje, é, é, as governanças elas são muito regionais. Né? Então, assim, se eu for organizar um evento presencial que hoje, o TED não vai me Tipo, ele, ele entende que eu estou cumprindo a legislação regional. Não tem. E o que a gente vem discutindo é muito isso. Assim, qual é o papel que a gente tem que ter também como sociedade, como comunidade. É, e essa semana, por exemplo, a gente falou
3: isso. Acho que tem um papel por trás do que a gente faz, do trabalho que a gente faz, que não faz sentido nenhum ter evento presencial é, no Brasil agora, de tudo que a gente está passando. Não tem ninguém é, pleiteando isso, mas a gente tem que,
2: a gente tem que se, como comunidade, a gente tem que se colocar em relação a isso. Não, também se tivesse aparecer alguém, eu acho que a gente tem que não recomendar porque, de certa forma, carrega a a marca de todos nós aqui. né? Então, eu acho que é um caminho já tem, me parece, que alguns TEDx's acontecendo no mundo, em alguns lugares, a pandemia já está mais mais controlada, se eu não não me engano, alguns eventos já aconteceram, mas eu acho que aqui a gente vai ter que esperar. Eu, particularmente, não acredito em evento presencial
3: em 2021, ah, não acredito mesmo e acho que é, é e até tive
2: a oportunidade de falar isso na reunião com meus colegas organizadores essa semana eu acho que é aliviando nesse momento a gente se organizar ou se preparar para fazer qualquer tipo de evento presencial ainda esse ano, a gente tem que esperar é, as coisas se acalmarem para aí sim poder pensar e estruturar algo novo então eu acho que, que a gente tem que aguardar né? eu não consigo ter uma perspectiva ainda global de como estruturar eventos presenciais é, diante das características
3: e da situação de cada país em
0: relação ao pandemia. Muito bom. Bacana, não? Sensacional e importante é, salientar isso, porque realmente no Brasil, ainda mais nesse momento, né? Batendo recorde dia, dia após dia, aí realmente fica, não tem cenário para retorno complicado mesmo. Eu não sei se alguém quer perguntar aqui da, da plateia. A gente falou disso no começo. Está sendo gravado, né? Aqui esse essa conversa, e fascinante porque, como fã e consumidor do TED, eu fico muito feliz de poder ter esse debate aqui, ter você, Rafael, de verdade, muito bacana. Se alguém quiser perguntar uma coisa, só levantar a mãozinha, a gente traz aqui para fazer perguntas, né? E e aí eu encomendo aqui, já já emendo, na verdade, uma uma pergunta, já meio que para fechar também, de tendência, além do, claro, retorno, né? em algum momento a gente vai ter ano que vem, sei lá, mas tem, tem, tem a tendência é ter esses debates, você falou do Circle, tem alguma outra tendência que você nota para os eventos, para o TED? Não, cara, eu, eu tenho uma na realidade, eu que a gente conversando tem uma tendência positiva das pessoas que das estão pessoas ansiosas para eventos presenciais, então eu acho que vai ter uma, quando isso tudo passar e vai passar, eu acho que vai ter uma busca muito grande por eventos presenciais. Tá? Eu acho que a gente vai ter o um
2: desafio de, de, de conseguir estruturar eventos presenciais e, ao mesmo tempo, é, eu acho que vai ter muita gente querendo fazer evento presencial ao mesmo tempo. Então, assim, é, como é que a gente vai delimitar essa demanda que eu acho que naturalmente vai ter no mercado, é, porque o digital é, é, é uma realidade, ajudou muito a gente dentro desse momento, mas acho que está todo mundo sendo consumido por muito conteúdo simultaneamente. tá? Então, eu acho que o presencial ele vai ter um apelo forte quando tudo isso voltar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai ter muita gente querendo fazer evento simultaneamente. Né? Então, é, o que eu vejo, e assim, aí é uma visão muito pessoal de, de, de tendência olhando para o TEDx, é isso, e do meu lado eu estou louco para fazer, estou louco para isso aqui acabar e a gente vai poder desenhar o próximo evento, o nosso nós era fazer pelo menos um por ano, né? a gente vem fazendo aí desde 2017, 2018, sempre um por ano, a última edição foi em dezembro de 2019, 2020 a nossa ideia era fazer pelo menos dois, é, não aconteceu, 2021 possivelmente também não vai acontecer, então a gente certamente, a partir do momento que tiver... Que as coisas estiverem mais estruturadas, a gente deve fazer. Muito possivelmente o próximo vai ser o TEDx Barra da Tijuca, lá na Cidade das Artes, novamente, se tudo, se tudo caminhar bem.
0: Sensacional, bacana. Eu também tô, assim, bom renda de vontade de participar de evento e fazer evento também. Enfim, tá, acho que está todo mundo nessa ansiedade. É que esperar. questão
1: fotografar, né,
0: Léo? Pois é, exatamente. Pois é, é duro. E eu queria aqui, eu lembrei de um negócio que é engraçado que o TED tem isso também. Tem uma das palestras, acho que está no YouTube, não, não sei se você já viu, Rafael. Que o, é, o cara começa a falar e deve atravando a apresentação dele. E aí eles fazem uma performance da, na verdade a travada foi proposital para fazer uma brincadeira com esse pânico, né? É, e tem isso, né? Imagino que a pessoa de dar o branco, de travar, e eles transformaram isso numa uma apresentação no TED. Eu nunca vou esquecer disso, que é sensacional esse vídeo. Não sei se você já viu isso. Pô, eu estava falando no muro aqui. Já vi sim, cara. E é isso, é como eu coloquei. O TED, essa é um palco bem famoso também, eu não lembro do momento do
2: speaker, mas é, tudo pode ser um palco. Né? Qualquer ideia que você, de novo, provoque as pessoas, porque qual é o grande objetivo? Mudar a perspectiva das pessoas, criar aquele sentimento. Putz, nunca tinha pensado com esse ponto de vista. Então, é quando você... É, faz a pessoa enxergar um determinado assunto, como você citou Caramba, então, será que travar no palco é uma coisa... Eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista do que ela falou aí. Então, esse é muito... E esse vídeo coincidência você falar sobre isso, porque ele ele traz uma questão muito, muito, muito bacana e muito abrangente do TED também, do nosso processo de estruturação do evento, que é, que é, que é a questão da sintomia. É né? uma coisa que a gente trabalha muito palestrante do, do, do TED e de novo, é, entendam que a palestra do TED não é uma palestra normal que o cara é contratado para fazer uma empresa, é uma palestra gravada de 18 minutos no máximo que tem que dar certo, que se o cara encasgar isso trava no vídeo e vai errado lá para o TED, então existe uma pressão, muito grande a gente já viu muita gente travar quando sobe no tapete vermelho, eu já tive casos nossos de véspera de evento no ensaio geral e assim, cara, essa pessoa não vai conseguir subir no palco é porque travou completamente. <risos> e a gente fez uma ação e acabou dando tudo certo no dia seguinte. Mas uma das questões que a gente fala muito sobre isso, é por isso que eu fiz a referência com esse tópico que você colocou, quando a gente fala de sintonia, é, uma das dicas que a gente dá é mostrar a vulnerabilidade. Tá? Então, o fato de você, às vezes, travar, de você subiu ali esqueceu alguma coisa, a apresentação não entrou, ou você se perdeu, é, é, quando você revela a sua própria vulnerabilidade, isso normalmente é bem aceito pelo público. Tá? E aí, principalmente, pelo, 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 pelo brasileiro. Né? E é muito da nossa cultura. Né? O brasileiro, ele, ele vulnerabilidade, não necessariamente com fragilidade, mas como se ela for genuína, né? então aquele cara, o corredor da maratona que tropeça e cai no chão, a gente torce para ele levantar, ultrapassar todo mundo e chegar em primeiro, entendeu, é, o jogo de futebol a gente torce para o time que não tem chance nenhuma de ganhar, ganhar do grandão só para, o o brasileiro tem muito disso, então o que a gente diz muito é, se você revelar, só que assim, tem que ter um cuidado, né? porque tem um limite, quando é uma vulnerabilidade, ou é, é, uma revelação pessoal que possa soar como calculada para o público, aí isso se inverte. Né? Se, se o público entender que ele está sendo manipulado de alguma forma, o cara fez isso só para mim... Aí eu, mas quando é legítimo, eu esqueci a fala, você pode esquecer a fala, você pode compensar quando entrar no palco. É, isso acontece. Tá? E se isso acontecer vamos levantar, vamos começar de novo, e aí a gente dá uma série de dicas também no processo, no processo da curadoria como um todo. Mas esse talk é muito bacana, assim e, e fala muito coincidentemente desse assunto que é tão presente no nosso dia a dia, da vulnerabilidade da presença de palco. Maravilhoso,
1: muito
0: bom. Bacana. Eu, eu, assim, na minha parte, eu tô muito feliz, de verdade, de poder... Ter participado aqui, conversar com o Rafael, putz, incrível. É, fiquei me perguntando também quem, claro, perguntei da, qual a apresentação que foi mais marcante, mas tem um orador, assim, alguém que, não só do, do TED, né? Um orador que, que, que marcou para você, alguém que você fala, putz, esse cara falando é, é fantástico. Assim, tem uma, uma figura que você admira, assim, que fala em público, que você fala, putz, esse é referência. Cara, eu vou te falar que não, tá, Léo, assim, e aí não, não, meu Deus, assim, não quero parecer nenhum tipo de soberba com isso, mas não,
2: a oratória não me pega, tá, o que me não, pega é, é a ideia, tá, é a mensagem mesmo, então tem coisas, e aí, sem nenhum tipo de julgamento, vou, vou tentar te dar um exemplo ao contrário, assim, foi até muito famoso no Brasil, o, o Jorge Paulo Lemann fez um, um TEDx, tá, e... E caiu o TEDx dele, que também horroroso, porque né, ele lendo um texto que ele mesmo escreveu, mas ele lendo, ele é um cara incrível, genial, maravilhoso, mas o TEDx dele é horroroso. Então, da mesma forma, no sentido contrário, você tem pessoas com boa postura de voz, que fala muito bem, que se coloca muito bem, que se posiciona de uma maneira muito estruturada, mas o que me pega do meu lado, em termos de admiração, é a ideia, é a história, e isso e isso cativa muito o momento mas por outro lado isso não isso não é garantia também de que vai ser um grande toque, pensando num processo lá prévio né, de, de, de curadoria de, de, de preparação de um toque de um é, é Não garante que o cara tem uma grande ideia ou que tem uma grande algo a se passar que vai vai efetivamente funcionar. Então, eu me pego muito pelas ideias e acho que esse exemplo do Rick Elias que eu passei para vocês é é muito bacana. E eu caço muito, eu assisto muito TED, foi algo que eu trouxe até para o meu dia a dia me botei algumas metas aí de, 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 de TEDs a assistir, e eu vou procurando, vou fazendo meio randomicamente, de vez em quando eu pego um tema específico, e aí descobri alguns incríveis, tem um também de um, um professor em inglês, de uma, de uma universidade, não lembro se é Cambridge, qual é que é incrível que o cara fala sobre complexidade, como a importância da gente se, se, se permitir viver ambientes complexos, como a gente faz e que assim, um de que eu nunca ia pensar que foi feito numa cidadezinha no interior de um sei lá onde na Inglaterra e que, cara, de repente chegou na minha casa e e, e me trouxe uma visão e me fez admirar pra caramba aquele cara que eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha tinha efetivamente conhecido outro cara é é o Adam Grant que é um cara muito famoso também professor de Stanford, bem famoso nas redes sociais, ativo no LinkedIn que escritor também de um livro muito famoso que ele dar ou receber, engano, Give or Take, é, e que já foi curador do TED, já fez acho que dois ou três talks, e que as ideias dele, acho que o propósito, a forma que ele que ele que ele posiciona as suas ideias, e as provocações que ele faz me chamam muito a atenção. Então, tem muita, tem muita coisa legal, assim, tem muitos, muitos exemplos bacanas que, que, que dá para dividir com vocês, vai ser um prazer falar sobre isso. E, aliás, olha, eu estou aqui com vocês, tá? eu estou de bobeira,
0: estou em casa, então, quando vocês quiserem levar, eu estou aqui, se deixar eu falando de TED, eu falo até amanhã. Não, muito bom. Eu, o Adam Grant é engraçado, porque eu estava ouvindo outro dia do TED, ele deu uma conversou, fez uma eles mostraram uma apresentação dele no, no, no podcast e aí depois chamaram ele para um debate também. E ele é tímido, e é, putz, é um dos que eu curto muito também, é incrível. Bela dica, é. bela dica. Só, e, e tem vários, cara. Eu assisti um recentemente muito de você. Eu não vou
2: lembrar de quem foi, mas assisti até um aplicativo de TED, que era um talk gravado na pandemia, então ele era visual, só com fotografias. Ele, ele falava sobre visão da terceira idade através de fotos. Então, elas criavam... Eu não lembro exatamente de quem é, mas era só através de fotos que foram tiradas é, com pessoas da terceira idade, relacionamentos amorosos na terceira idade, uma série de perspectivas. Criavam uma, 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 um racional né, de mostrar, através de, de fotos, um conteúdo com uma narrativa naturalmente por trás da importância. Então, assim, as ideias... Surgem as possibilidades. Isso é muito rico do TED. Assim, a gente, no último evento, a gente fez, por exemplo, um, um talk em dupla. Eu nunca tinha feito até então. O TED ele acaba te permitindo muito isso. Então a gente levou um casal para falar. Era um casal nômade, né? nômade que largaram as carreiras para viver. Eu Outra conheço, é o Bruno. É a, a Patrícia não, e o. Não, não é,
1: não é o mesmo. Ah, como é que é o nome do marido dela? Esqueci. É, vai me matar se, se eu ouvir isso aqui. Mas a Patrícia
2: e o... Enfim, vou lembrar depois, eu passo para vocês, mas basicamente a gente conversou com um, conversou para entender a história. Cara, por que a gente não faz um casal falando com perspectivas diferentes? A perspectiva do homem, a perspectiva da mulher e eles trocando dentro do palco. E, e foi super legal como... Você já tem talks em formato de entrevista, como foi o da Serena Williams, por exemplo, atleta tenista no, no, no TED Talk, na, na, na TED Conference mesmo, que foi feita uma entrevista no sofá, e sentou o um entrevistador na frente dela e fez um formato fez de 15 minutos num bate-bola. Então o ele te permite criar muitas coisas nesse sentido também.
0: Eu, eu, muita gente não sabe o que quer é dizer TED, né? Também, o que, que é, é, tecno, é tecnologia, educação...
2: Entretenimento e design. Entretenimento, entretenimento
0: e design. Entretenimento
2: e... Exatamente, que é a origem, né? Como Eu comentei no início, surgiu na década de 80 como uma conferência de tecnologia, entretenimento e design. O TED, particularmente, quase quebrou isso. No livro do Chris Anderson, ele fala muito isso. Né? O TED quase quebrou como instituição no fim dos anos 90, quando o Cris assumiu a, a gestão e aí trouxe alguns empresários fortes dos Estados Unidos para ajudar nos primeiros eventos. E aí foi ganhando corpo, naturalmente. Né? Hoje tem muitas empresas que ajudam a TED a se financiar com uma plataforma de bons conteúdos e, e compartilhamento de ideias com, com o mundo.
1: Rafael, você estava falando de fotografia... Tem também esse, esse tema lá, né você pode pesquisar por fotografia, inclusive tem um que eu gosto muito, um o TED do Alexandre Sequeira, que é um, é um fotógrafo, na verdade ele é professor universitário, trabalha com fotografia documental, e ele conta sobre um processo que ele fez na época que ele estava fazendo mestrado, e é lindo, assim é um, é um TED super curtinho também, e maravilhoso. E esse que você contou, da história do avião que cai no, no rio o último, é, eu, eu lembro que eu assisti lá na empresa é, Foi um dos que você apresentou para gente E eu comentei em casa e tal Aí falaram, ah, mas é a história do filme do Tom Hanks Eu falei, ah, é, mas não é a mesma história, assim É a, a história de um passageiro, né? Dentro outra daquela visão daquela, né? É, outra visão, assim e é muito incrível. E o Rafael usava esses vídeos com a gente. Era, acho que era uma vez por mês. Era uma dinâmica do RH que trazia várias pautas pra gente trabalhar. Então, a gente conversava a gente conversou sobre assédio. Várias questões, assim. Então, é, é muito educativo também, né? Não, não é só
3: entretenimento,
1: assim. é, é muita informação e você pode usar em vários ambientes. Eu, por exemplo, que hoje em dia eu sou professora de fotografias para mim é um ambiente muito rico
2: é sem dúvida assim tem tem cara vários se você se você procurar olhando é, para assuntos diversos você falou de fotografia logo na minha cabeça tem um que é bem famoso também que ele fala eu, eu não vou lembrar o nome do professor mas que ele fala é antigo tá que ele através de fotos antigas ele durante o tom ele cria uma história de detetive para para a gente descobrir qual é a foto e a imagem de Leonardo da Vinci, porque assim, não existe imagem hoje de Leonardo da Vinci, ninguém sabe como ele é efetivamente, então ele, ele reconstrói através de uma história de uma
3: série de fotos efetivamente da época e, e trabalhando probabilidades e
2: possibilidades e esculturas e etc, através de fotos ele vai construindo uma, uma, uma história de detetive e no fim ele é Então, agora eu apresento para vocês Leonardo da Vinci aí entra a foto assim que seria teoricamente Leonardo da Vinci então tem, tem muita coisa legal assim nesse nesse sentido mas também tem um lado pessoal né tem, e aí é, é a parte gostosa que tem né? a gente nos nossos eventos nos nossos tedx uma coisa que eu gosto muito de fazer depois é, é, é pegar feedback com as pessoas que assistiram é, mas feedbacks mais individuais, assim, do tipo, não é só o que que você achou do evento. Ah, bom, achei super legal. Mas é, qual foi a palestra que você mais gostou? E é impressionante como é heterogêneo. Né? Como, de repente, a palestra mais legal para mim foi, de repente, a mais chata para você. É, as pessoas têm uma perspectiva, né? Então, eu falo desse talk do, do cara lá do Rio Hudson, que me marcou muito. Tem gente que vai falar isso. Pô, é, mas a mesma história do filme do, do Tom Hanks. Achei aí uma... A baboseira, não, mas cara, a minha perspectiva ao assistir foi foi diferente, né? Então, e aí vai muito para a essência também da comunicação, né? E que a gente fala muito. Nós somos responsáveis pelo que a gente fala, a gente não é responsável pelo que o outro entende, necessariamente. Ou, ou, ou como você vai tocar é, é, a mente e o coração da, da outra pessoa. Então, isso é muito interessante também quando a gente começa a entrar um pouco mais a fundo nos nos talks, né? nas, nas possibilidades. Mas vocês que estão de foto, assistem depois esse do Leonardo, que é legal. Vou tentar lembrar o um nome vou pesquisar um homem um, 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 do speaker.
1: Ah, vou pesquisar. Tem um também da, da Netgeal, que é um fotógrafo que ele vai pro Eu não sei se é para a Antártida. Ele vai para um desses lugares frios e ele tinha que fotografar alguma coisa lá e não consegue. E aí ele acaba fotografando um animal, e aí ele conta a história engraçado demais e, e é legal você conhecer a experiência por trás da fotografia né? a, gente sempre, a gente que trabalha com fotografia sempre fica se perguntando como é que ele fez essa foto? o que, que rolou ali para acontecer essa fotografia? e aí eu entro numa pergunta é, que eu lembro que você falou na Casa de Saber o TED não enfatiza muito porque assim, voltando um pouco para fotografia quando a gente vai nos eventos, nas palestras, nos congressos, a galera usa muito de recurso audiovisual porque nós somos muito visuais, né, para passar um conhecimento. Então muito gente usa slideshows, vídeos, né, para mostrar o seu trabalho. E eu lembro que você tinha falado que isso não era uma, uma coisa que vocês apoiavam muito, né, que vocês dão mais força para para oratória mesmo, para o storytelling ali, que a pessoa pode usar algumas imagens como apoio, mas que isso não pode ser o ponto central,
2: né? É, é isso aí, assim, não é, não é que a gente não pode usar, mas assim, o, foco é o, o foco é o speaker, é a palavra, tá? Então, é, use apoio dos slides, se eles forem fundamentais, ou para você vender a sua ideia, ou para ajudar o público a entender algo que a gente está falando. E se for slides, o que a gente prioriza? Imagens, é, gráficos, a gente tem lá o o prompt de apoio ao palestrante, que ele pode ler alguma coisa ali se ele quiser, mas para slide então a gente sempre o que a gente costuma dizer assim, use slide se for estritamente necessário para ajudar o público a entender alguma coisa que você está falando então assim, dando um exemplo, no último ano de Niterói a gente teve foi uma curadoria super difícil, a gente teve um speaker que foi o, o professor Celso Costa ele é um matemático brasileiro que foi a sei lá, a quarta pessoa, a quinta pessoa no mundo a descobrir uma superfície matemática. Um então, algo super complexo, que a primeira foi descoberta lá em 1600. é um cara aqui que dá aula na Universidade Federal fluminense no Rio de Janeiro. Tá? Então, então, gente, e ele foi falar sobre essa questão da superfície matemática. Então, é um assunto extremamente complexo, que a gente tirou um pouco da complexidade, mas, em alguns momentos, a gente precisou, a gente precisava do recurso visual para as pessoas a entenderem efetivamente alguns pontos que ele está no Em geral gerais, a gente usa, a gente tende a preferir não usar o que a gente orienta as palestrantes. Como é que não posso usar? Pode, sim, Desde que seja algo é, profundamente importante, seja para embasar a o é, seu ponto, a sua ideia, ou para ajudar o público a entender o que está sendo colocado. Só para não esquecer, tem, fez comentário de foto que veio um outro na cabeça também, que é sensacional, talvez vocês já tenham assistido, que é um também que um, um fotógrafo, tem, é, ele é baseado numa foto que um fotógrafo tira de, uma, de fios de luz com pássaros em cima do fio de luz, uma foto de dia a dia, e aí um músico pega aquela foto que o fotógrafo fez, que são vários pássaros sentados em três fios direto, e transfere aquilo para uma. Pra uma pra um, pra um, para a estrutura de notas musicais e, utilizando
3: os pássaros na foto, ele cria uma canção com base na foto, é, utilizando os pássaros com as notas musicais, e aí ele transmite toda lá a foto que foi tirada com
2: a música, com eles tocando a música ao vivo no palco. É super bonito também.
1: É lindo, eu vi
2: também. É muito lindo. Também não lembro o nome do speaker, para variar. Tá? Isso, isso é uma coisa que eu que precisar, <risos>
1: Eu também não tenho problema sério, claro. Gente, é, Léo, Cacá, vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que... Não, é para mim foi certo. ótimo. Tá sensacional. Foi super bem explicado e abriu, assim, a cabeça, né? De entender o processo todo. Eu fiquei só... é, eu tô com vontade de, de entrar na sede agora, para assistir alguma coisa.
0: <risos> eu também, eu também. E eu fiquei só... Uh, o que você falou, o que o Rafael falou do, do Lima... Dele ter feito uma apresentação terrível. E eu lembrei de alguém falar, não sei quem foi, para um evento nosso, inclusive, falando o problema não é ser talks, né? e, tipo, 20 minutos, ou 18, ou menos. que o cara faz lá e pode ser 20 minutos terríveis também. Né? Então, tem isso, né esse lado né do, do curto. O cara acaba passando uma coisa ali, mas não é bom também, pode acontecer. Né? Não, sem
2: dúvida, é isso aí. E aí, de novo, vale a questão do tempo. O ativo mais importante que a gente tem é o tempo. Então, não perca tempo das pessoas. Não gasta o cara. É, porque a gente pede muito. Assim, um evento como a um gente sempre quando começa, é, a gente tem alguns... É, e aí é um papel muito meu. Morgan, a gente faz alguns acordos. Tá? Então, assim, do tipo, é, a partir do momento que vocês entraram aqui, estejam aqui. Ah, é muito bonito falar isso, conceitualmente, etc. Mas a gente faz acordos reais. Do tipo, assim, celular é proibido aqui dentro. Ninguém vai tirar o celular vocês, mas aqui dentro não pode... Então, assim, garantam que o celular está desligado ou ele está pelo menos no silencioso. Não atendam o celular. Atendam. E aí por quê? Porque você acendeu uma luz de celular num teatro como esse, você pode desconcentrar o palestrante que está aqui dentro e ele ter algum problema em algo que está sendo gravado, que está sendo transmitido ao vivo. Então, respeito a quem está aqui fazendo esse trabalho... Então, a gente cria todo um ambiente também para que as pessoas possam se concentrar naquilo ali. Então, o que a gente pede para as pessoas? Dedique o seu tempo integral, estejam aqui presentes de corpo e alma nisso. O que a gente tem que oferecer do outro lado é isso, cara. Não faça essas pessoas perderem o tempo. Se eles estão dedicando 15 minutos do tempo dele para te assistir e falar, não não, não gaste esses 15 minutos. O cara pode até não se interessar pelo tema, volta para o outro, mas ele consiga enxergar, não dá para dizer, eu não vou dizer isso, ah, as 12 palestras do meu evento foram fantásticas, foram excelentes, não, tem uns que gostam mais de uma, gostam de outra, mas a gente sempre tenta fazer com que, seja quem está lá ou quem está em casa, como vocês vão parar agora e de repente assistir a um talk do literói do, 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 do Barra, do Rio, do São Paulo, do Chicago, sei lá qual for, é, ou, pô, gastei 15, perdi 15 minutos no meu dia para assistir... É, esse negócio aqui. Isso acontece comigo também, tem vários toques que eu abro que não, não me interessam muito, mas é, eu entendo e óbvio que eu vejo também para seja conhecer um assunto novo, olhar um pouco da metodologia de como funciona. E hoje você tem TEDx t- incríveis, porque, de novo, gente, o TEDx, ele tem... A gente faz um evento estruturado, grande, com um padrão alto, que entrega, mas você tem TEDx que já aconteceram em cavernas na Tanzânia, é,
0: em prisão nos Estados Unidos, já teve TEDx dentro de prisão. Então, assim, você tem hoje possibilidades de fazer um evento incrível. entendeu? Fantástico, Rafael. Muito obrigado de verdade. Obrigado a todos, viu, pela pela presença aqui. Agradecer as meninas pela oportunidade estar tá aqui. Obrigada,
1: Rafael. Viu? Alguém da plateia quer subir para falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Obrigada, Rafael. Viu, pelo, pelo tempo tempo disponibilizado para a gente. Eu amei, foi maravilhoso. Muita informação. A gente estava gravando, né? A gente... A gente vai colocar no podcast para liberar para quem é uma preocupação que a gente tem com quem não consegue acessar o Baby House porque não tem iPhone. E obrigada mesmo.
2: Obrigado a vocês, gente, pelo convite, pelo bate-papo. Para mim é sempre um prazer falar sobre, sobre TEDx e é, o que a gente puder conversar, debater falar mais sempre a respeito e compartilhar boas ideias. Podem, podem sempre contar comigo. Os contatos que vocês têm por aí, rede social, é tudo Rafael Romanhão. Se vocês procurarem, vão achar, vai ser um prazer a gente trocar. Eu
1: ia te perguntar: você tem Instagram do
2: TEDx? Barra da Tijuca? Os dois, é TEDfiz, Niterói, TEDfiz, Barra da Tijuca. os dois tem Instagram, lá também o time de curadoria está acessando o tempo inteiro, tem uma série de conteúdos que a gente está postando. Então, se vocês entrarem no Niterói, vocês vão ver agora as informações do Teth Circle que foi recentemente. Vão ver algumas fotos do evento também que foram, foram tiradas. Acho que ajuda a dar uma visibilidade legal e, certamente, quando isso tudo passar nos próximos eventos, vocês conseguem se atualizar por lá também. ah
1: Bacana. Muito bacana. Muito obrigada, viu, Rafael, Aninha, Léo. Foi ótimo.
2: Obrigado a você gente. Foi um prazerzão.
0: Obrigado. Boa noite,
2: viu?
0: Tchau, gente. Valeu.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Muito bem, terminou aqui mais esse episódio, essa conversa ao vivo com o Rafael. Foi muito bacana poder conversar com ele sobre o TEDx, ele que organiza no, no Rio de Janeiro, Literói e Barra da Tijuca, e, e tem muito conhecimento sobre o assunto, então foi muito bom poder trazer esse conteúdo para vocês, agradecer as meninas, agradecer a Ana, Ana Campbell, que inclusive convidou o Rafael, já conhecia, tinha contato com ele, e a Kaká dominiquini que teve a ideia de criar né, esse clube e, e o momento decisivo só existe por conta dela, né, porque ela teve essa ideia lá atrás, e a gente tem feito essa troca, é, cada um sugere, às vezes, um nome, né e, e vem com ideias para fazer é, esse debate, sempre um convidado, e com as pessoas ali as, assistindo e participando, e você ouvindo no podcast depois, e, por sinal, a audiência do, do podcast no, do momento decisivo tem sido muito boa, as pessoas interessadas, talvez por curiosidade, até saber como é o Clubhouse, também pelos temas, que estão sendo muito bons, e é uma possibilidade, realmente, como a própria, como a própria Ana colocou, de tornar possível para que as pessoas possam ouvir. Então é isso, obrigado a todos. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.